0: Ein Podcast von Soft Cologne. Mein Name, Wolfram Flossdorf. Einen schönen guten Tag in die Runde. In diesem Podcast geht es erstmalig um mein Programm ISIS. Wir haben jetzt Episode Nr. 18 und ich muss ehrlich gestehen, ich tue mich etwas schwer, zu dem Programm einen Podcast zu machen. Das hat einen einfachen Grund. ISIS ist im Grunde genommen ein Stück meines Lebens. Dazu gibt es jetzt diesen Podcast, einfach um zu zeigen, was ISIS ist und was man damit machen kann. Es wird sicherlich weitere Podcast-Episoden zu ISIS geben, dann aber zu speziellen Themen. Dieser Podcast dient also tatsächlich nur als Einführung, um überhaupt ein wenig die Grenzen dieses Office-Pakets kennenzulernen. Dazu aber zwei Minuten von mir persönlich, seit 1980, Entwickle ich Software am PC 1985? Habe ich erstmalig ein Datenbankprogramm entwickelt? Das hieß zuerst InfoMix. Das habe ich aber dann, nachdem ich merkte, dass der Name geschützt war, umbenannt zu DataWord, also Daten und Worte, weil ich schon damals im Hintergrund hatte, ich möchte ein Office-Paket Entwickeln, womit man Datenbanken, aber auch Textdateien mitmachen kann. Dieses Programm habe ich über 20 Jahre gepflegt und immer weiterentwickelt, bis dann vor rund 10 oder 8 Jahren besser gesagt es nicht mehr möglich war, das Programm weiter zu pflegen, weil die Programmiersprache einfach unter Windows 10 nicht mehr läuft. Deshalb habe ich im Jahre 2010 angefangen, die Ideen von Data World neu nachzuprogrammieren in einer modernen Programmiersprache. Und daraus ist dann Easy Solution geworden. Das ist das so ziemlich das einzige englische Wort. Easy Solution steht für einfache Lösungen. Und weil mir das alles zu lang war habe ich das Uluschen weggelassen, übrig geblieben ist dann ISIS. ISIS ist seit nunmehr sieben Jahren auf dem Markt und es wird immer wieder von mir an ISIS herumprogrammiert, erweitert, ergänzt, die berühmten Bugs, sofern vorhanden, ausgemerzt. Und inzwischen braucht sich ISIS also nicht mehr zu schämen vor größeren anderen Programmen oder auch kommerziellen Programmen. Und gleich zu Beginn dieses Podcasts die Information, ISIS ist keine Freeware, das ist das einzige Programm, für das ich einen einmaligen Obolus in Höhe von 80 Euro haben möchte. Für die 80 Euro erwirbst du allerdings das Recht, ISIS auf allen Deinen PCs zu installieren, mit denen Du arbeitest. Ferner erwirbst Du das Recht, lebenslänglich alle Updates zu ISIS nutzen zu dürfen. Es haben sich doch tatsächlich einige Leute beklagt, dass ich nicht tausieren gehe mit diesem Obolus, wenngleich jeder weiß, wer Software entwickelt, kann davon nicht leben, es sei denn, man ist SAP oder Microsoft oder Google und die kleinen Softwarehäuser oder Privatleute, so wie ich, die das hobbymäßig machen, die können von Programmentwicklung wirklich nicht leben. So, soweit das Drumherum. Wer also Interesse an ISIS hat, holt sich von meiner Homepage softcolon.de bei den Windows-Programmen die aktuelle version von isis diese wird normal heruntergeladen gestartet und dann gibt man ein in welchem ordner isis installiert werden soll man drückt die eingabetaste wartet und fertig es werden also von isis keinerlei einträge in die registry gemacht oder irgendetwas anderes es wird doch nichts Geheimes im Hintergrund hin und her geschaufelt, es gibt auch keine Schnüffelei, gar nichts. Es ist eine saubere und klare Geschichte, jeder weiß, wo er dran ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt einsteigen soll, am besten machen wir das einfach so. Ich starte ISIS und natürlich befindet man sich nach der Installation in der Demo-Version, die 40 Minuten mit vollem Leistungsumfang läuft und im Abs-Menü findet man Aktivierungsinformationen mit meiner Bankverbindung und später gibt es dann von mir einen Freischaltcode, den gibt man ein und dann ist ISIS als Vollversion lizenziert und fertig ist die Chose. Ich denke, wir machen mal einen kurzen Galopp durch ISIS. Ich starte das Programm einmal.
1: Menü, Strukturansicht, Programm
0: Wer von euch F und A kannte oder die uralten Programme, der findet sich direkt zurecht. Wir haben auf dem Bildschirm untereinander mehrere Menüpunkte. Und die können wir einfach mit dem Pfeiltasten mal durchgehen. Der erste Menüpunkt heißt Programme-UPS. Wir öffnen diesen mal mit der Eingabetaste. ja Ich brauche es nicht nachzuplappern. Ich lasse das mehr oder weniger kommentarlos einfach mal von George vorlesen. Also es ist eine ganze Menge an Funktionen, die systemweit zur Verfügung stehen. Und es gibt auch in diesem Untermenü Fremdprogramme, die gestartet werden. Ich gehe mit dem falltasten einfach einmal runter.
1: Auto
0: Ach, das sollte ich kurz erklären. Autotext ist eine ganz praktische Sache. Ihr kennt das von Mails oder aus Word. Man schreibt MFG, Leerraum, und auf dem Bildschirm steht sofort mit freundlichen Grüßen. Das hat ISIS auch. Und hier kannst du die Datei öffnen und dann selber solche Autotext-Bausteine eintragen, neue kreieren, andere Kürzel verwenden und ganze Phrasen eintragen. Das ist eine ganz praktische Sache. Systemweit verfügbar.
1: Berechnungsergebnis -E B
0: Auch hier hörst du schon Berechnung einfügen, also verfügt ISIS auch über einen integrierten Rechner. Diese Funktion ist natürlich auch systemweit verfügbar. Wer jetzt zum Beispiel jede Minute oder was weiß ich eine halbe Stunde eine 8 stoppuhr haben möchte, startet diese Funktion und nach 30 Minuten hörst du dann einen Alarmton, dass der Counter abgelaufen ist. Oder eben, man startet bei 30 und man sagt eben, lauf es bitte rückwärts bis 0 und sagt mir dann Bescheid. Das ist dann die umgekehrte Funktion. Beides hat ja seinen Vorteil.
1: Datum einfügen, STRG, D. Ergänze zum Datum den Wochentag.
0: Auch diese Funktion ist ganz praktisch, kenne ich von anderen Editoren nicht. Steht das zehnstellige Datum auf dem Bildschirm, also 10.05.2020, also das zehnstellige deutsche Datumsformat, dann setzt diese Funktion den zugehörigen Wochentag als dreistellige Ergänzung dazu. SO. oder MO. und so weiter. Feiertage. Hier stehen wir gerade auf dem Begriff Feiertage und das ist auch eine ganz praktische Einrichtung. Wir können mal die Feiertage starten.
1: Feiertage 1. Feiertage des Jahres 2020, 1. Januar 2020.
0: Kurzum, wir haben jetzt hier ein normales Textfeld, das wir mit dem Fokus durchlesen können. Für das Jahr 2020 werden hier alle Feiertage, regionale und auch bundesweite Feiertage aufgelistet. Ich gehe mal mit den Falltasten bis Ostern runter.
1: Neujahr. 1. Januar 2020. Erscheinung des Herrn Regionalwo. Punkt 6. Januar 2020. Rosenmontag Regionalwo. Punkt 24. Februar 2020. Mittwoch Regionalwo. Punkt 26. Februar 2020. Karfreitag FR. Punkt 10. April 2020. Ostersonntag So. Punkt 12. April 2020.
0: Das soll genügen. Gehen wir mal ans Ende.
1: Leer. Weihnachtstag, 26. Dezember 2020.
0: Wir können also sofort nachschauen, überall, wenn wir im Programm irgendwo unterwegs sind, wann welcher Feiertag ist. Und wenn uns die Feiertage des nächsten Jahres interessieren, können wir mit F10 ein Jahr vorwärts blättern.
1: Feiertage des Jahres 2021 mit F10 Tage des Jahres 2022.
0: so können wir also mit F10 ein Jahr vorwärts blättern oder mit F9 ein Jahr rückwärts blättern ansonsten haben wir natürlich noch vielerlei weitere Möglichkeiten und ein wichtiger Punkt bei ISIS ist zu wissen ISIS arbeitet nicht mit den klassischen Alt-Kombinationen für die alten Menüs, sondern immer mit der Kontexttaste. Da gibt es hier die extra Taste auf der rechten Seite neben der Leertaste und zwar links neben der rechten Control-Taste.
1: Kontextmenü, Code auf dem Untermenü, beliebiges JAB. Vorwärtsblättern F10, Rückwärtsblättern F9 in deinen Terminkalender eintragen. Toten ST ergeb, Übersicht verlassen ESC. Beliebiges JB. Menü verlassen, Fire.
0: Ich habe euch mal schnell jetzt das Kontextmenü vorgelesen. Man kann es also auch direkt die Feiertage des Jahres. 2000 sich anschauen, haben wir ja gerade gehört. Wir gehen mit Escape zurück
1: start -Menü, start -1. Start -Menü, start -1. und
0: gehen mal in unserem Untermenü Programme Apps weiter.
1: Abs weiter
0: der Gerätemanager, der ist leider unter Windows 10 arg versteckt und zuweilen lästig zu starten. Hier Einfach gedrückt und der Gerätemanager wird gestartet. Sehr praktisch, man spart Sucherei unter Windows.
1: Hilfe, STRG, Brustzeichen, Schalt, Brustzeichen A.
0: Das sollte sie selber erklären. Die Hilfe ist als HTML-Riesenarchiv konzipiert. Da kann sich jeder wie im Internet selber orientieren mit der tab und shift tab und so weiter und so fort mit links alles schön ordentlich und immer aktuell
1: -Brußzeichen -Brußzeichen L.
0: auch sehr praktisch wie oft muss man da mal suchen wenn die system zu leise ist hier ein handgriff und die sache läuft der auch ein interessantes feature Schaut euch das ab und zu mal an, man ist erschreckt, wie viele Programme so alle gestartet sind. haben wir dreimal Memo gehört, ISIS bietet dir eine hübsche Gedächtnisstütze. Egal wo du stehst, ob du in der Textverarbeitung bist, in den Notizen, in den Mails, in der Datenbank... Du kannst zu jedem Begriff, auf dem der Fokus steht, dir einen Kommentar ablegen und kannst hier dieses Memo zu dem Wort, zu dem du dir was notieren wolltest, eben konkret hinterlegen, editieren, löschen.
1: Notizen f
0: Hatte ich schon erklärt. Notizen überall verfügbar.
1: Über nachträgliche Rechtschreibung. STRG plus
0: der Quickstart ist auch eine ganz praktische Sache, gibt es auch nicht in allen Office-Paketen. Man kann, wenn man bestimmte Dateien, bestimmte Datenbanken immer wieder öffnen will, sich diese auf eine sogenannte Quickstart-Verbindung legen. Das könnte man am ehesten mit den Favoriten beim Internetbrowser vergleichen. Rechner. Der Rechner, wo der Band
1: einfügen, STRG, Dateisuche.
0: Auch diese Funktionen haben wir in ISIS drin
1: Termine STRG, T.
0: Klar, komplette Terminverwaltung, auch recht komfortabel
1: Textbausteine
0: Und die berühmten Textbausteine dürfen nicht fehlen Wir können also Textbausteine erstellen, beliebig lange Textbausteine jedem Textbaustein geben wir einen Namen und unter diesem Namen können wir dann aus der Liste den dazugehörigen Textbaustein in unserem Brief, in unsere Dokumentmappe einfügen. Ach je, der nächste Riesenbaustein, Wissensbasis. Hier habe ich über 20 Lexika eingepflegt. Die lasse ich auch bitte mal kurz ablaufen. Erklärt sich selber. Über 60.000 Einträge. Das ist ein Bedeutungswörterbuch. Ein sehr beliebtes Wörterbuch, weil ich dort die fachchinesischen Ausdrücke der Computerisierung und der IT-Branche versuche zu erklären. Hier haben wir über 900 Vögel mit ihrem Brutverhalten und Lebensräume verfügbar.
1: Weltatlas.
0: Der Weltatlas umfasst alle Länder dieser Welt ist allerdings schon 30 Jahre alt dieses Lexikon über den Weltatlas, aber nach wie vor aktuell, weil Amerika liegt nach wie vor weit weg von uns. Das hat sich ja nicht geändert. E Jetzt haben wir Übersetzungen Deutsch nach Englisch,
1: F Deutsch nach Französisch, e -Deutsch nach Polnisch, e -Deutsch nach Türkisch.
0: Ihr seht. Vier Wörterbücher, Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Türkisch.
1: Er Deutsch nach Esperanto, ein Englisch nach Deutsch, zwei Französisch nach Deutsch, drei Polnisch nach Deutsch, vier Türkisch nach Deutsch, fünf Esperanto nach Deutsch.
0: Alle fünf Wörterbücher sind tatsächlich offline verfügbar. ISIS läuft auch immer ohne Internet, es sei denn du willst e Mails verschicken.
1: BLZ oder SWIFT. Zum Ort BRD.
0: Wenn du mal nicht weißt, wo Frankfurt liegt, hier bekommst du die Antwort.
1: Länderkürzel suchen.
0: Wenn du nicht weißt, was GUY für ein Länderkürzel ist, hier erfährst du es. in den USA.
1: Vorwahl
0: Wenn du nicht weißt, was Berlin für eine Vorwahl hat, hier erfährst du sie. Gleiches gilt für die Postletzahlen. Dasselbe für
1: Österreich.
0: Jetzt haben wir schon über 20 Lexika durchgegangen. Damit war es. Wir drücken Escape und schauen mal nach, was wir noch in unserem Untermenü haben. Programme und Apps. Auch wieder seine Spezialfunktion. Die heutigen Programme arbeiten egal mit Unicode, weil man damit auch sämtliche Sonderzeichen weltweit bequem darstellen kann. Und wenn du jetzt das Unicode-Zeichen zu dem Wert 10.240 wissen möchtest, hier erfährst
1: du es. Neumond, im Überblick.
0: Oder wenn du jetzt wissen willst, wann, wo, welcher Mond, Neumond, Halbmond, Vollmond ist, ISIS hat die Antwort. Das ist eine Spezialfunktion, die lassen wir
1: weg. Und da sind wir wieder oben.
0: Und jetzt hoffe ich, dass ich die nächsten Punkte des Hauptmenüs etwas schneller hinkriege. Klar, ISIS hat natürlich auch Makrofunktionen, wenn wir also viele Befehle hintereinander abarbeiten wollen. Hier können wir das machen.
1: -Control -Control
0: das breche ich mal ab. Mit dieser Funktion, die wir hier haben, können wir ISIS in einen Wartezustand versetzen und können jetzt weltweit unterwegs via Smartphone Befehle an ISIS schicken, die dann von ISIS ausgeführt werden.
1: Neu, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das lassen wir einfach mal
1: weg. Ein Kontakte.
0: Das ist das Kernstück, eine Datenbank mit allen Kontakten. Hier trägst du auch die Geburtstage deiner Liebsten ein, die Telefonnummer, die Mailadressen. Da wird systemweit immer darauf zugegriffen. Deshalb erreicht man diese Kontakte auch immer mit der Ziffer 1, seitdem man ISIS gestartet hat. Datenbanken. Datenbanken, das große Thema, eine starke Nummer innerhalb des Programms.
1: Dokumentmappen,
0: Dokumentmappen. das sind so ähnlich wie Datenbanken und doch, trotzdem sind es keine. Eine Dokumentmappe muss man sich vorstellen als einzelne Briefe, die hintereinander in einer Art Karteikasten liegen. Und jeder Brief kann beliebig lang sein, sortiert, werden diese Briefe streng alphabetisch nach der ersten Zeile. Da kommen wir bei einem eigenen Podcast auch mal zu. Editor. Der Editor, im Grunde genommen ein Standard-Editor und dennoch mit vielen extra Funktionen ein eigener Podcast. Lesen. Auch die Mails, ein sehr umfangreiches, hochkomfortables Mailprogramm, das sich mit den heutigen modernen Mailern Durchaus messen kann nur eine einzige Sache das Mail-Modul nicht. Es kann kein IMAP, e sondern nur eine IMAP-ähnliche e Funktion, nämlich dass man die Mails auf dem Server lassen kann, aber man hat kein echtes IMAP. E Internet. Internet,
1: klar. Scannen und lesen.
0: Eine eingebaute Scanner Software haben wir auch. Scannen und Lesen. Der Scanner wird direkt angesteuert. Eine in ISIS integrierte OCR spart dir also den Kauf von der teuren Scanner-Software. Du kannst hier, wenn du einen Scanner hast, entweder eine Papiervorlage fotokopieren, wenn du einen Drucker hast, oder eben das Bild in eine JPEG-Datei einscannen. OCR das lassen wir mal weg. Das hier ist eine praktische Sache. Anwenderordner. Innerhalb von ISIS gibt es den Anwenderordner. Darin gibt es dann die einzelnen Unterordner wie Dokumentmappen, Mails, Datenbanken und so weiter. Und hier bist du ganz schnell dann in diesen Ordnern drin, wenn du jetzt die Eingabetaste drückst. Der Computer ist derselbe Begriff, wie du den von Windows her kennst, aber mein Isis-Computer ist etwas anders aufgebaut, hat dafür aber auch mehrere elegante Lösungen, die du bei Windows vergeblich suchst.
1: Datei
0: im Hier werden die zuletzt geöffneten Dateien aufgelistet, sodass du ganz schnell die letzte Datei oder Datenbank oder Notiz, was auch immer, öffnen kannst.
1: Sei die letzte Dateiliste. Radio hören.
0: Klar, Radio hören. Mit knapp 2000 Sendern hast du hier eine riesige Auswahl, Internetradio hören zu können. Das ist so programmiert, dass du das Radio starten kannst und währenddessen kannst du ihn arbeiten. Wenn du eine eigene Homepage hast, wird jetzt hier zweimal der ISIS Browser geöffnet. Im einen Teil findest du die FTP geöffnete Homepage von dir selber. Und im anderen da findest du den ganz normalen Arbeitsplatz, so dass du bequem Dateien hin und her kopieren kannst. Gucken wir nochmal kurz
1: rein. Klar,
0: ja, die Aktivierung, klar braucht man nichts zu löschen. Für meine Ach ja, meine Cloud, ja, 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 ja. Da kommen wir auch später zu. Nur so viel, Isis beziehungsweise ich biete auch eine eigene Cloud für meine aktivierten Isis-Kunden an, sodass du keine Dropbox und den anderen Quark brauchst. Die Cloud von Isis läuft komplett nur in Deutschland auf Hochleistungsservern, und auch das ist im Leistungsumfang grundsätzlich enthalten.
1: Einstellungsverwaltung
0: Einstellungsverwaltung, ein riesiges Menü, das ist ein eigener Podcast.
1: F und A, D, D importieren
0: Erklärt sie selber, wenn du alte Datenbanken hast, zum Beispiel F&A oder CSV-Dateien. Hier werden diese importiert in das ISIS-Format.
1: einrichten und bearbeiten.
0: Ja, müssen wir alle haben. mail einrichten.
1: Prüfung auf Updates. Zwischenablage leeren. Über ISIS und mehr. Aktivierung löschen.
0: Und da sind wir komplett durch im Schnelldurchgang. Aber bevor wir dann in den nächsten Folgen die einzelnen Themen tatsächlich ein bisschen näher beleuchten, muss man wissen, ISIS hat fünf oder sechs Säulen. Das ist zum einen ein recht leistungsstarkes Datenbankmodul, ein recht starkes Dokumentsmappenmodul, dann das Mailmodul den Editor, die Notizenfunktion, eine umfangreiche Wissensdatenbank und die üblichen Kleinigkeiten wie Autotextbausteine, Makros und so Nebengeschichte wie Rechner, Rechnerdatum einfügen und so weiter. Das, denke ich, soll es als Einstieg jetzt gewesen sein und irgendwann werde ich dann die einzelnen Bereiche, die ISIS eben anbietet, mal etwas genauer beleuchten, damit man auch einen besseren Eindruck hat von der Leistungsfähigkeit dieses Programms. Vor allen Dingen auch deshalb, es ist einfach viel zu viel, um in einem Podcast alles zu erklären. Und wenn man das jetzt mal so hier erzählt bekommt, via Mikrofon oder sozusagen live, dann ist die Einarbeitung nicht ganz so entsetzlich, als hätte man jetzt 500 Seiten Hilfesystem, bitte liest ja alles durch, dann bist du am Schluss genauso schlau wie vorher. Das soll es gewesen sein für den ersten Einblick in ISIS. Viele liebe Grüße aus Köln von Wolfram.